0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Immozeit bei Schuma. Wir sind in der zweiten Folge unseres Podcasts und ich freue mich heute, dass wir über das Thema Immobilien und Mindset sprechen können. Und das will ich nicht alleine machen, sondern ich freue mich, Gabriele, dass ich dich heute hier begrüßen darf und herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch, bei dir zu sein, Michael. Es ist mal ganz schön, auf der anderen Seite zu sitzen. Und bin gespannt, was wir zwei hier heute äh, zusammen erarbeiten.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. <lacht> die erste Frage, die ich sofort an dich habe, ist, was machst du hier bei dem Thema Immobilien? Warum passt du in diesen Podcast, Gabriel? Also ich glaube, ich passe ganz gut in den Podcast, weil ich eigentlich
1: nichts anderes mache als ihr. Ich saniere Häuser, und ähm, ihr habt ja euer Homestaging und nichts anderes mache ich auch. Natürlich Häuser in dem Sinne. Ich glaube, wir Menschen haben ja alle unsere Fassaden, die wir uns so mit der Zeit eben ähm, antrainiert haben. Und es geht dann immer wieder darum, diese Fassaden irgendwann zu renovieren. Ne? Also okay. aus alt macht neu. Und dann auch zu gucken, wie wollen wir die neu einrichten, also die Inneneinrichtung. Aber es ist ja einfach klar, also die äußere Welt ist die innere Welt. Und ähm, von daher, ich glaube, es passt ganz gut.
0: Cool. Das heißt, man erkennt sofort, du bist Business-Coach.
1: Ja, das bin ich. Ich bin seit 25 Jahren jetzt selbstständig. Ich habe äh, zehn Jahre lang auch ein Unternehmen gehabt äh, mit dem Bernhard Voss damals zusammen, voss institut Wir waren auf 240 Quadratmetern. Wir sind viel unterwegs gewesen. Wir haben vor allen Dingen Ärzte, Physiotherapeuten, aber auch Unternehmer ausgebildet in Richtung Coaching. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe dann am eigenen Leib irgendwann erlebt, wie das so ist, wenn man zwar seinen Traum erfüllt, weil ich habe mhm. jahrelang genau davon geträumt, aber dann einfach auch zu viel macht und nicht darauf achtet, dass, ich sage mal, die innere Welt in Ordnung bleibt und dann kann es ganz schnell äh, eben sein, dass die äußere Welt bröckelt. Ich okay. bin damals dann sehr krank geworden. Ähm, habe dann äh, eine Lähmung gehabt, wo ich immer so schön okay, sag. Ja. Mhm, eine Gesichtslähmung, die eine Seite, die gezeigt hat, ähm, lange Zeit ging das schon gar nicht mehr und ich habe immer weitergemacht und die andere Seite, die eben immer gelächelt hat und ich glaube, das ist ja bei euch in der Immobilienbranche auch <lacht> manchmal so üblich, ne? man macht und tut, weil es einem vielleicht erstmal Freude macht, aber man muss eben immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dann habe ich mich genau darauf auch spezialisiert, also ich habe ja. das selbst dann alles wieder gut hingekriegt, wie du siehst, ja. sieht man mir im Gesicht ja auch an, beide Seiten sind wieder ganz in Ordnung ganz genau. und äh, ich weiß eben heute, wie wichtig das ist, sich, sich nicht selbst zu lähmen, ja. ja. Also weiterhin daran zu arbeiten, was einem Freude macht, und dann aber auch immer wieder auf sich zu gucken. Ja. Von da glaube ich, bin ich da ganz richtig bei euch.
0: Das Gefühl habe ich auch.
1: Meine ja. Fassade musste auch renoviert werden.
0: <lacht> und die Renovierung ist wunderbar abgeschlossen. <lacht> Ein Thema habe ich mir überlegt oder eine erste Frage an dich. Und zwar wir Immobilieninvestoren, wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen.
1: Mhm.
0: Entweder die Entscheidung, wollen wir eine Immobilie kaufen? Wenn wir positiv entscheiden, dann müssen wir überlegen, was machen wir mit der Immobilie? Dann müssen wir entscheiden, was für Finanzierung wir aufsetzen. Also wir werden immer wieder vor das Thema Entscheidung gestellt. Und da wollte ich dich einmal fragen, welche Tipps hast du für uns Menschen hier draußen? Zum einen vielleicht eine erste Immobilie zu kaufen. Nach meinem Erfahrungswert ist das tatsächlich die, die höchste Hürde, die man nehmen muss, aber auf der anderen Seite auch an Menschen, die jetzt schon vielleicht die zweite oder dritte Immobilie erworben haben, die aber sagen, Mensch, ich überlege zu skalieren. Man hört immer wieder das Wort skalieren, auch in der Immobilienbranche größer zu werden, zu wachsen. Aber auch dafür bedarf es gewisser Entscheidungen. Hm. Hast du da irgendwie Tipps für uns, wie wir zu diesen Entscheidungen gelangen können?
1: Hm. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass... Ähm Immer wieder der Satz gilt, no risk, no fun. Also ähm, viele Menschen haben ja Angst, einfach auch Veränderungen ähm, im Grunde genommen zu leben. Ne? Ich ähm, komme immer wieder an den gleichen Punkt mit Menschen, dass halt doch Ängste dann eine große Rolle spielen ähm, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube selber, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir in der Kindheit aus der Selbstbestimmung so ein bisschen rausgefallen sind und sehr viel ja fremdbestimmt wurden und man hat uns Entscheidungen abgenommen. Ja. Und dass viele Menschen einfach leider, obwohl sie dann auch hier, ähm, ich sag mal, in einem erwachsenen Haus sozusagen rumlaufen, oder das sieht jedenfalls von außen so aus, ja. im Innen immer noch das Kind bleiben, was dann doch Angst hat, Entscheidungen zu treffen, nicht? Und dann auch Verantwortung zu übernehmen. Denn eins ist klar, Egal, ob ich jetzt zum ersten Mal entscheide, ich kaufe jetzt eine Wohnung oder ein Haus oder ob ich das später mache, eins ist sicher, ich muss Verantwortung übernehmen mhm. und äh, die Frage, die man sich hier immer wieder stellen sollte, ist, wenn man Angst hat, was ist denn die Angst? Also ich glaube, man, man, man muss einfach da ehrlich mit sich sein. Ich denke, wenn du etwas tust, womit du dich nicht wohlfühlst, nur weil es andere machen, also dass ich eine Entscheidung treffe, weil mir ja. irgendjemand sagt, mach das jetzt ja. oder weil ich zu irgendeinem Seminar gegangen bin und gesehen habe, das machen jetzt alle, ich muss das jetzt auch machen, mhm. dann wird es schwer. Ich glaube, du musst das wollen, du musst bereit sein, ein Risiko einzugehen, du musst dir dann eben diese Ängste angucken und du musst, ja, du musst wirklich sagen, ich ich will in diese Selbstbestimmung gehen, ich will das jetzt für mich machen. Und dann geht das auch. Ich glaube, manchmal braucht man jemanden, der das schon gemacht hat. Ob jetzt ja. einen guten Berater, ja. Freund oder Coach. Ja, ja. aber ich glaube, das ist äh, halt wichtig. Wir bereuen meiner Meinung nach später im Leben sowieso nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Also ich würde da immer jedem raten, du lebst jetzt, mach das, was dir Freude macht. Ja. Und tu es, Michael. Die Zauberworte sind tu es.
0: Bin ich hundertprozentig bei dir. Na? Wie... Kann, wenn ich jetzt aber für mich äh, merke, das Thema beschäftigt mich mhm. und ich beschäftige mich ein, zwei Jahre damit, aber ich komme nicht zum Abschluss. Das heißt, ich drehe mich wirklich immer wieder im Kreis. Ähm, gibt es da gewisse Techniken, dass man sagt, man stellt sich vielleicht mal irgendwo an einen Flipchart, macht mhm. mal Pros und Kontras und schreibt diese ganzen Dinge mal auf und versucht mhm. ein Fazit zu ziehen? Oder gibt es da andere mhm. Techniken? Ähm,
1: ich würde dir immer raten, jemanden von außen dazu zu holen. Also, ja. wenn ich irgendwas habe, obwohl ich äh, wirklich 25 Jahre ja selbst ähm, auch als Coach arbeite, also, wenn ich selber merke, ich. Komme nicht weiter, hole ich mir tatsächlich jemanden von außen dazu, mhm. denn wir sind alle beschränkt. Also wir kommen mit unseren eigenen Ängsten nicht weiter, ne, wenn nicht mhm. jemand von außen drauf guckt. Das heißt, ich würde ganz konkret in dem Fall jemandem raten, erst mal sich selbst hinzusetzen und ja. schon auch, wie du sagst, so eine Art Pro und Contra zu machen. Was sind meine Ängste? Ja. Was ist das, was mich treibt? Also wo will ich auch hin? Ja. Und dann würde ich mit diesen Aufzeichnungen aber zu jemandem gehen und mir das zusammen mit dem angucken. Ja. Und hier aber auch ganz klar äh, den Wohlfühlfaktor nicht vergessen. Ne? Denn wenn ich mich nicht wohlfühle, also wenn ich dann sehe, während ich da diese Pro und Contra mache, ja. ich mache da irgendetwas, ja. weil jemand anders das auch macht, ne? ja. also vielleicht... Entweder für die Eltern, für die Freunde ja. oder weil ich einfach nur eine Idee habe oder vielleicht, weil ich unzufrieden mit meinem jetzigen ja. momentan Leben bin, da muss man sehr vorsichtig sein. Da würde ich mir schon genau angucken, ja. will ich das wirklich auch? Wenn ja. ich mich nicht wohlfühle, wie gesagt, dann schwierig, egal ja. mit was du machst.
0: Ja, es sind weitreichende Entscheidungen, die man da wirklich Absolut. Trifft, ne? ja. Ich kann vielleicht auch äh, sagen, also ich habe mich ja auch mit diesem Prozess äh, auseinandergesetzt und für mich war das total wichtig, dass ich all diese Gedanken, die dann auch in meinem Kopf waren, dass ich die rausgekriegt habe. Mhm. Dass ich tatsächlich, ich habe es dann in, in irgendeinem Programm dann gemacht, aber ich musste es tatsächlich visualisieren, um auch selbst als Externer mhm. ähm, auf meine Gedanken raufzugucken um dann auch bei den Kontras äh, noch ein bisschen weiter zu gehen ähm, und zwar in Konsequenzen zu denken. Mhm. Das heißt, ich habe da einen Punkt, der ist vielleicht negativ, nach dem Motto, Mensch, ah, ich, ich habe meine, äh, meine Angestellten-Tätigkeit hab aufgegeben mhm. ähm, und das bedeutet, pass auf, deine Mo Miete wird nicht automatisch ja, jeden absolut. Monat bezahlt, ne, die genau. Versicherung nicht, mhm. der Kühlschrank wird nicht automatisch gefüllt, ähm, sondern das hat dann Konsequenzen und da muss man sich überlegen und deswegen mhm. auch am Anfang überlegen, vielleicht macht es Sinn, zwei Jahresgehälter auf der hohen Kante zu haben, auf dass man wirklich Fall. zwei Jahre am Anfang mhm. überbrücken kann, auch wenn man mit dem Unternehmen, was man dann gründet, ob es nun Immobilien ist oder mhm. ob das vielleicht auch eine Bäckerei ist oder, 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 dass man da ganz gut über die Runden kommt. Das heißt, diese Konsequenzen, ja. ne? finde ich total wichtig.
1: Absolut. Also ich komme ja selber auch aus der freien Wirtschaft. Ich bin ja gelernte großen Außenhandelskauffrau und mein Ziel war aber ja dann irgendwann auch immer in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich habe es zum Beispiel damals so gemacht, also mir war klar, ich wollte es, da gab es auch kein Zurück mehr. Und ich habe es dann zum Beispiel so gemacht, dass ich drei Tage die Woche noch ich sag mal, im Unternehmen gearbeitet habe ja. und mir die anderen drei Tage dann meine Praxis aufgebaut habe. Also okay. sowas rate ich Leuten auch manchmal. Also entweder ja. man spart tatsächlich etwas und legt es auf die hohe Kante um dann auch, wenn es nicht so klappt, zu sagen, okay, ich kann wenigstens meine Miete bezahlen ja. ne, und mir was zu essen kaufen. Ja. Oder aber, man steigt anders ein, indem man vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, sein Geld irgendwie noch verdienen kann und dann ja. mit der neuen Sache schon anfängt. Aber Micha, das ist total wichtig, weil wenn du, ähm, wenn du jeden Monat überlegen musst, wie du deine Miete bezahlst oder wie du was zu essen bekommst, dann wirst, wirst du deinen Wunsch nicht erfüllen können. Genau. Also ich glaube, das Projekt wird dann scheitern, weil dann Fühlst du dich wieder nicht wohl? Kommst ja, du wieder zum Wohlfühlfaktor? Sorge, ne? ja, und auch der ja. Kunde. Also ich finde, man Kunde merkt ja, ob du dich wohlfühlst, auch mit dir, mhm. oder ob es nur darum geht, schnelles Geld zu machen. Okay. Ja, und das ist ja genau so, so eine Geschichte. Also wenn ja. du jetzt auf mich zukommen würdest, würde das relativ schnell mitkriegen, ob du mir da irgendwas verkaufen <lacht> willst, ne? weil du Geld brauchst mhm. oder weil du sagst, hey, ja, ich bin auch Verkäufer, ich will dir was verkaufen, aber mir macht das Spaß. Ja. Und äh, wenn du es nicht kaufst, kaufst es jemand anderes.
0: Genau, die Leidenschaft, das spürt man. Ne? Mhm. Die spürt man, genau. Und was vielleicht auch äh, ganz wichtig ist, ähm, neben den Konsequenzen, ist tatsächlich auch, ähm, nach vorne zu gucken mhm. und das Ziel auch, glaube ich, sehr, sehr klar zu haben, dass oh, man ja. sich wirklich bewusst ist, dass man nicht nur ein Gefühl in sich hat, mhm. sondern dass man auch dieses Gefühl transparent macht in mhm. Form von Zahlen, Daten, Fakten. Absolut. Beispielsweise, ähm, dass man sagt, ich möchte meine Altersvorsorge unterstützen. Ja. Wir wissen alle, das Rentensystem ist deutlich begrenzt in seiner Qualität. Viel tiefer will ich da gar nicht reingehen. Und möchte das aufpimpen durch eine Immobilie, eine einfache Wohnung, die ich über 30 Jahre entspannt abbezahle und mhm. mir daraus dann ein passives Einkommen ähm, im Alter dann zu sichern als Beispiel. Oder aber auch im Alter äh, mietfrei wohnen zu können. Auch das ist immer noch eine Möglichkeit mit einer eigenen Immobilie. Und da sprechen wir jetzt wirklich nur von der klassischen, vielleicht drei zimmer -Wohnung, äh, zwischen 60 und 73 Quadratmetern im Speckgürtel einer, äh, einer guten Stadt. Ähm, und das dies, dies zu visualisieren, ähm, glaube ich, hilft total, um dann so eine Entscheidung zu treffen. Denn die Konsequenz zum Beispiel für so eine erste Wohnung, nach dem Motto, was soll denn eigentlich passieren, wenn die Miete mal nicht kommt, bedeutet dann, dass man vielleicht zwei, drei, vier, ich sag mal, in einer ganz schlechten Lage vielleicht für sechs Monate keine Miete bekommt und dann muss man trotzdem zur Bank gehen, Zins und Tilgung zahlen. Aber in der Regel wird man das können, da die Raten für derartige Immobilien vielleicht bei vier, 600 Euro halt sind vielleicht pro Monat, hängt natürlich ab, in welcher Lage man ist, ist klar. Ähm, aber wenn man in diesen Konsequenzen halt denkt, ich glaube, dann kommt man mhm. ganz gut zum, zu den Entscheidungen und kann dann vielleicht mal über eine Hürde rüberspringen, mhm. egal ob es dann ein Ja ist oder aber auch ein starkes Nein. Auch das ist eine tolle Entscheidung, was ich hier äh, ganz deutlich auch unterstreichen möchte. Auch ein Nein ist meiner Meinung nach sogar die stärkere Entscheidung als ein Ja
1: für den anderen ja immer noch ein Impuls nötig, was ich immer sage, <lacht> weil beim Nein werden manche ja erst wach.
0: Ja, ge aber, ge genau, ne, ja, das Nein, ist gut. Ja, genau. Noch
1: ein Impuls nötig, ja, das genau. vielleicht auch nochmal an der Stelle, mhm. also auch mhm. für jeden, der zuhört, Von einem Nein sollte man sowieso keine Angst haben, wenn man Verkäufer ist, nee. sondern das Nein sollte einen ja überhaupt erst wach machen. Da Aha, wird man motiviert. Also, was muss ich genau, noch tun, dass genau. der andere dann vielleicht auch Ja sagt, aber ich bin total bei dir. Ich glaube generell, dass die Visualisierung eine ganz große Rolle spielt, also das ist ja auch das, was ich viel mache, mit Kunden, die zu mir kommen, aber auch mit mir selbst natürlich, denn ich glaube alles, was du erstmal im Kopf hast, ist schon mal wichtig, also das sind ja deine Gedanken, ne, die du erstmal hast wenn der Gedanke gar nicht da ist, dass ich das will, dann kannst du sowieso schon vergessen, so, nach dem Gedanken ist es aber genauso wichtig, es erstmal auszusprechen, das wäre so das Zweite, denn wir alle wissen, wie das so ist, wir kennen das, egal auch früher, wenn man eine Gehaltserhöhung wollte, ich weiß noch, ich noch angestellt war oder so <lacht> ja. dann hast du das im Kopf, ja du willst eine Gehaltserhöhung. Und dann übst du das mal mit Freunden. Wie kommt das rüber, wenn ich das ausspreche? Mhm. Dann kommt es schon ganz anders rüber als das, was du im Kopf hattest. Genau. Und du musst es dann ja aber auch tun. Also es muss dann fühlbar sein und dann kannst du es machen. Und ich glaube, das sind so diese drei Sachen, die für mich eben Visualisierung überhaupt bedeuten. Das bedeutet, ich muss erst ganz klar den Gedanken im Kopf haben. ja Das zweite ist, ich muss es aussprechen können. Ich muss es positiv für mich formulieren ja. können. Ja. Und damit auch, gerade wenn wir ähm, ein Ziel formulieren. Wir wissen, alles ist wichtig, dass es ganz klar ausgedrückt wird. Es muss auch in einem bestimmten Zeitrahmen sein. Also ein mhm. Ziel hat hat er auch immer irgendwo ein Zeitlimit. Ne? Genau. so Und das dritte ist aber, ich muss es wirklich fühlen können. Und das ist ja dieses Visualisieren. Also ich habe mhm. dann eigentlich schon das Gefühl, es ist da. Und dann springe ich sozusagen nur noch rein. Ich möchte dazu noch sagen, was für mich wichtig an der Stelle ist. Wir haben ja auch da schon mal zusammengearbeitet, übrigens sehr gut. Für mich hört es ja dann da auf. Also da, was alles was Finanzierung und so angeht, habe ich ja schon mal an dich weitergegeben. Also da bist mhm. du ja jemand, mit dem ich da zum Beispiel zusammenarbeite auch. Und ähm, dann, weil dann wird es konkret. Ne? Dann wird es konkret, ja, ja, ja. Da
0: kommt ein bisschen äh, Fleisch an den Knochen ran, ganz genau. Ja. Und das, aber
1: das, das ist halt für mich visualisieren ne? und das ist viel Arbeit.
0: Ja. Ja, ich kann da vielleicht auch <lacht> das Thema visualisieren, nehme ich ja. nochmal ein Stück weit auf. Ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt eine Immobilie kaufen, okay, super, dann braucht ihr zwei Dinge: Eigenkapital, Fremdkapital, dritte Sache ist natürlich die Immobilie, ist klar. Ähm, hm. Aber Fremdkapital. Vielleicht seid ihr jetzt noch nicht diejenigen, die äh, jeden Tag oder jede Woche ein Gespräch mit dem Banker habt. Ähm, das heißt, ihr müsst diese Immobilie, das ist genau das, was du gerade eben sagst, Gabriele, ihr müsst die verkaufen können. Ja. Und zwar nicht nur euch, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, sondern auch einem Dritten. Und zwar in diesem Fall das ist es der Banker. Das heißt, jeder konkrete Tipp tatsächlich, nehmt euer iPhone, mhm. ähm, macht ein Video von euch selbst, mhm. wie ihr bei der Bank pitcht. Das heißt, erarbeitet euch einen Vortrag, haltet den fünfmal vor eurem iPhone, guckt euch das Ganze an und bei jeder, äh, bei jeder Wiederholung sucht ihr euch drei Dinge raus, nicht mehr, nur drei Dinge, mhm. die euch bei dem eigenen Vortrag nicht so gut gefallen haben, verändert die, die Sachen. Und nach dem fünften Mal, ich sage jetzt nicht, ich garantiere es euch, aber ich glaube, ihr seid schon äh, ziemlich dicht dran, äh, an einem sehr, sehr guten Bankentermin. Mhm. Und da braucht ihr teilweise auch nicht in, in einen dritten Menschen dazu, sondern das bekommt ihr dann auch schon selber mit was Gutes mhm. und was aber auch nicht so gut ist, wo ihr ein bisschen hakt, wo ihr merkt, dass die Argumentation nicht schlüssig ist. Und so konkretisiert man äh, diese mhm. Dinge. Und da kann ich euch sagen, äh, das merkt ein Banker. Ja. Ich bin ja Banker. Also, das war ja mal so eine Passion. Das ist, auch dein Vorteil, ist ja ein, ein <lacht> kleiner Vorteil, den ich so mitbringe. Ich weiß, wie der Banker. Denkt, ähm, mhm. Ich saß äh, 25 Jahre auf der anderen Seite. Schon Kugel. Cool. Genau, ähm, des Tisches. Das merkt der Banker. Wenn ihr vorbereitet seid, ich garantiere euch, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Ja bekommt, mhm. ist ich sag mal, 80 Prozent höher als ein Nein. Mhm. Okay. Das vielleicht zum Thema Entscheidung treffen. Okay.
1: Ich muss dazu noch sagen, ja, was du hast, was ganz Wichtiges noch gesagt ja. gerade, also du hast so rübergegeben, wie wichtig das ist, dass man auch keine Angst vom Verkaufen hat, also dass man ähm, auch das kann, dass man das wirklich will, ja, also ich glaube, das ist nämlich auch ein Punkt, wenn du so weit gekommen bist dann, dass du dann halt dein Objekt jetzt wirklich hast, weil dann willst du es ja auch verkaufen und hier musst du ja wieder neu visualisieren ne? ja. und du musst vor allen Dingen, du musst sicher sein, du musst Freude dran haben. Ich meine, es ist nichts Schlimmeres und das habt ihr vielleicht ja auch selber schon mal erlebt, wenn ihr irgendwo hinkommt, wo euch jemand etwas verkaufen will. Ne, das hat man auch manchmal mit so Versicherungsvertretern. Mhm. der eine ist so, der andere ist so. Mhm. Und du merkst aber selbst, der steht gar nicht dahinter oder ja, genau. der ist unsicher. Dann kannst du es halt nicht machen. Ja, genau. Ne? Also diese Sicherheit, sich anzutrainieren und auch immer wieder dieses Fake it until you make it. Das ist ja auch so ein Tool, was ich gerne nutze und was auch funktioniert, zu benutzen und zu, mhm. zu üben. Ne? Mhm. Immer wieder vom Spiegel oder mit Videos zu üben und zu sagen, okay, wie komme ich rüber, wenn ich verkaufe, ist enorm wichtig. Also ja. an der Stelle. Also eine gehört zum anderen dazu.
0: Wie heißt es so schön? Live is a sales pitch. Ja. Ne? In jeglicher Lebenssituation, glaube mhm. ich. Ja. Ja. Okay. Mhm. Nächste Thema? Ja. Okay. Ich habe natürlich das Thema Wachstumsschmerzen aufgeschrieben, Gabriele. Mhm. Ähm, das geht jetzt eher in das Thema äh, Unternehmertum hinein. Da geht es jetzt nicht um den Menschen, der vielleicht die erste oder zweite Wohnung äh, investieren möchte, sondern hier geht es tatsächlich darum, um Immobilienunternehmer. Mhm. Ähm, und man hört öfter das Wort Wachstumsschmerzen. Mhm. Ähm, da hat man die erste Frage, was ist das eigentlich?
1: Also ich glaube, wachsen, grundsätzlich will jedes Unternehmen erstmal schnell. Ne? Das mhm. ist ja etwas, warum man überhaupt anfängt. Und das ist ja das, was ich zum Anfang auch gesagt habe, was mir selbst ja dann auch passiert ist. Also wir sind damals, wir haben zehn Jahre ja das Institut gehabt, wir sind mhm. auch relativ schnell schon gewachsen. Und ich glaube, der Wachstumsschmerz fängt in dem Moment an, wo du nicht mehr achtsam bist. Also ja. ich glaube einfach, Wachstum darf sein und die Idee von Wachstum darf sowieso immer sein. Mhm. Aber es erfordert halt dann im Tun wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und äh, Achtsamkeit du musst selbst mitkommen. Das bedeutet eben, man darf nicht krank werden, so wie das mir oder auch anderen passiert. Ja? Ja, ja. Die Mitarbeiter müssen zum Beispiel mitkommen. Also ja. das eine ist natürlich die Mitarbeiteranzahl muss ja mitwachsen, ja, denn wenn ja. du zu schnell wechseln kannst, deine Rechnungen nicht mehr schreiben, ja. hast du ein Problem irgendwann. Ja? Das ist dann, dann ist ja. es so, dass aber auch die richtigen Mitarbeiter da sein müssen. Auch das muss man ja, im, also wirklich in Kontrolle auch immer wieder haben, dass man das kontrolliert, dass man sagt, okay, ich werde größer, die Anforderungen steigen vielleicht, ist der Mitarbeiter, den ich jetzt eingestellt habe, immer noch der Mitarbeiter, der diesen Job jetzt auch machen kann? Braucht der jetzt jemanden dazu? Braucht der vielleicht eine Fortbildung? Also das sind jetzt erstmal so alles Dinge, die mir dazu einfallen. Und wie gesagt, die Idee darf ja immer sein. Ne? Für mich darf die Idee des Wachstums immer da sein. Die sollte man sich auch aufschreiben, die sollte man wirklich irgendwo stehen haben, zum Beispiel an einem Flipchart, sichtbar. Trotzdem muss man wahnsinnig aufpassen, dass man hinterherkommt.
0: Mhm.
1: Ne? Also auch ich, mit Familie und so alles. Ne? Das kann man auch. Ich kenne viele, die dann äh, einen Burnout bekommen haben irgendwann ja. oder die ihre Familien vernachlässigt haben. Also das fällt mir jetzt auch noch so dazu. Ja. Ein. Das ist ein großer Punkt.
0: Ja, Ich kann da vielleicht auch, also das mhm. Thema Wachstumsschmerz bringe ich natürlich auch rein, ähm, kann ich euch sagen, das habe ich natürlich am eigenen Leib auch erfahren. Ne? Mhm. Das muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
1: Das ist aber gut, und, wenn du das vielleicht auch noch mal so sagst. Ne? Also muss
0: ich bin ich ganz offen und ehrlich, da hab habe hab ich, hab ich dann auch gemerkt, mein Lieber, mein Scholly, äh, der Tag hat zwar 24 Stunden, aber die reichen nicht, ich bräuchte noch mal zwölf dazu. Mhm. Dann habe ich dann ganz deutlich gesagt äh, zu mir: Moment mal, Michael, das ist aber nicht Sinn und Zweck der Übung, deswegen hast du jetzt nicht gesagt, du machst dich selbstständig. Genau. Ja, das, ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe dein Störgefühl. Und da war ich dann auch nicht in der Lage, das selbst zu handeln. Und das war auch dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Mensch, ich hätte gerne einen Business-Coach an meiner mhm. Seite. Und das kann ich euch so sagen, das war dann der mhm. Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, mit dir zusammenzuarbeiten, Gabriele. Auf der einen Seite, um das Thema Unternehmertum noch ein bisschen klarer zu bekommen. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch noch einen Immobilienunternehmer an die Seite genommen. Mhm. Tatsächlich nur für vier Wochen. Aber da habe ich tatsächlich wöchentlich mich mit einem erfahrenen Immobilienunternehmer ausgetauscht über das Thema Wachstumsschmerzen. Äh, wie 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 handle ich das äh, in der in der Immobilienbranche? Und das Wort ne? Schmerz ist ja
1: in dem Fall total richtig, ne? Weil ja. also es ist ja echt ein Schmerz. Ja. Es ist ein, ein kann ein körperlicher Schmerz sein. Ich finde eigentlich gut, dass das so das. Ne? Das, das kann ja ein 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 seelischer Schmerz sein. Ich meine Burnout zum Beispiel passiert ja auch immer wieder, ne? da kannst du gar nichts mehr machen.
0: Dann ist vorbei. Dann
1: ist wirklich vorbei. Ja, ja, dann, dann ist, ja, dann zu, ist spät das zu spät. und
0: das, muss, deswegen, das müsst ihr frühzeitiger erkennen, meiner Meinung nach. Deswegen mhm. habe ich es auch gesagt, möchte ich es heute gerne mal thematisieren. Du hast vorhin ganz viele Impulse gegeben, mhm. woran man merkt, mhm. ähm, dass hier ein Wachstumsschmerz in dem Unternehmen, was du aufgebaut hast, äh, gerade tatsächlich präsent ist. Und dann müsst ihr, das werdet ihr nicht alleine schaffen, meiner Meinung nach, müsst ihr euch ein Umfeld ranholen, was euch da dann durchmanövriert. Und das ist dann nur eine kurze Zeit. Und mhm. aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, da geht ihr dann auch echt gestärkt daraus hervor. Mhm. Ähm, ihr werdet dann nämlich in dieser kurzen Zeit auch wichtige Entscheidungen treffen.
1: Zum Beispiel sind wir wieder beim Thema Entscheidungen.
0: Ne? Ge genau. Mhm. Und dann wird das Thema Ressourcen nämlich äh, angepasst. Mhm. Egal, welche Ressource es dann ist, ob das Ressource Finanze ist, Ressource Mitarbeiter, Ressource Büroräume, IT-Ausstattung. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, dem Thema Wachstumsschmerzen zu begegnen. Oder auch zu sagen, ähm, wir wachsen erstmal nicht weiter, genau. sondern wir bearbeiten einfach mal das Geschäft, was wir jetzt schon akquiriert haben und bringen das super äh, bis zum Projektende. Auch mhm. das ist mal eine coole Entscheidung, wenn ich das mal hier, ah. so, hier so sagen darf.
1: Du wächst ja dann trotzdem weiter. So sieht also es nämlich ja. aus. Ja
0: genau, so sieht es nämlich aus. Deswegen... Da haben wir auch schon direkt jetzt ein paar Lösungsansätze glaube ja. ich mitgegeben. Also die, ne?
1: Aber da kann man ruhig noch mal äh, reingehen. Also ich mhm. glaube, man merkt es zum Beispiel, einmal merkt man es natürlich an sich selber, indem du selbst merkst, du wirst leistungs, also du wirst, bist nicht mehr so leistungsfähig. Ne? Du bist vielleicht müder oder du merkst, du kränkelst ein bisschen. Das ist immer ein Warnzeichen, ne? wo du selber weißt, okay, du hängst schon drin. Mhm. Selbst wenn du aber noch nicht drin hängst. Und das ist ja auch wichtig an der Stelle zu sagen, denn jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Ne? Jeder Mensch hat ein eigenes Tempo oder braucht eben auch so, äh, der eine braucht den Raum, der andere braucht den Raum, wie ja. man immer so schön sagt. Und deswegen, wenn du mitkommst, aber deine Mitarbeiter ja nicht mehr mitkommen, mhm. dann gibt es diesen Wachstumsschmerz fürs Unternehmen ja, ja. eben trotzdem. Ja. Und das ist genauso gefährlich. Ne? Und deswegen, also ich glaube, dass zum Beispiel wichtig ist, dass man ähm, tatsächlich achtsam ist, was man mit regelmäßigen Meetings durchaus äh, also sein kann, indem man jeden Mitarbeiter einfach immer wieder einlädt, immer wieder fragt, wie geht es dir, was brauchst du, ähm, auch tatsächlich führt und Führung in dem Fall heißt ja, ich, ich gucke mir das wirklich an, was mein Mitarbeiter macht. Ne? Das heißt dann immer, ja, dann ich will ja nicht mehr alles kontrollieren. Das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, es ist schon wichtig, du hast ja eine Sorgfaltspflicht auch für deine Mitarbeiter, genau. ne? dass man da immer wieder hinguckt und dann merkt man das auch und dann kann man rechtzeitig handeln. Und ich glaube, dann entsteht sowas gar nicht. Aber wir Menschen sind ja so, Micha, wir wollen immer schnell nach oben, ne? auch einen Berg rauf. Wir wollen am, am liebsten schnell da oben sein und dann kriegen wir keine Luft mehr unterwegs. Und genau. das ist, ist hier das Gleiche, dieses gesunde Wachsen. Ich glaube, darum geht es.
0: Ja, genau. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ähm, man bekommt äh, viel suggeriert außen, äh, dass man innerhalb kürzester Zeit äh, unglaublich große Erfolge mhm. realisieren kann. Ja. Ich bin auch der Meinung, es gibt wirklich Ausnahmemenschen, so wie es auch Ausnahmeathleten im Sport gibt, mhm. die das können.
1: Ja. Also die haben
0: wirklich Fähigkeiten, ähm, grandios. Ja. Das sind aber wirklich nicht viele Menschen, nee, das die das Haus, können. Ne? Das, das muss man, mhm. glaube ich, auch ganz äh, deutlich würdigen und mhm. auch wirklich anerkennen, dass diese Menschen diese Fähigkeiten haben. Und dann muss ich für mich selber nämlich gucken, welche mhm. Fähigkeiten habe ich? Mhm. Welche Fähigkeiten bringe ich mit rein in mein Unternehmen? Mhm. Und zu diesen Fähigkeiten gibt es dann nämlich ein Wachstum, was für meine Fähigkeiten gesund ist. Und dann muss ich halt auch gucken, welche Skills, anderes Wort für Fähigkeiten, welche mhm. Skills habe ich nicht, die muss ich dann eventuell extern Staffen dazu holen, mhm. damit ich dann für mein Unternehmen mit meinen Mitarbeitern übrigens mal so eine Entscheidung, stellt Mitarbeiter ein, kann ich euch nur empfehlen, ja. <lacht> nur mal so äh, am Rande. Aber die Richtigen
1: vielleicht auch? Auch also das, das
0: hilft. Gut, gucken. Ja, Personalauswahlverfahren. <lacht> das, ähm, ja. Ich bin jetzt kein Freund von Sales Funnels für Recruiting oder so, mhm. sondern ich bin dann ein Freund von der Dreigliedrigkeit. Ich gucke in meinem Umfeld, wenn da nichts ist, dann gehe ich auf Stepstone, äh, nehme Geld in die Hand, mhm. äh, mache eine anständige Stellenausschreibung. Wenn das nicht funktioniert, äh, dann gehe ich über den Headhunter. Ja, kostet Geld, äh, glaubt mir, das, ist aber, das sind aber keine Kosten, das ist eine Investition. Äh, auch das zu lernen, wie stelle ich die richtigen Mitarbeiter ein? Ja, ganz und die brauchst Thema. du, wenn ja, du wächst. Ja, also jeder, hat,
1: jeder, der wächst, hat Mitarbeiter. Genau. Ob das jetzt frei oder angestellt ist, egal, du kannst ja. nicht alles alleine machen.
0: Genau, genau. Ja. So, jetzt bin ich aber völlig raus zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, aber es macht nichts, stell die richtigen Mitarbeiter ein. Ich habe äh, ähm, hab
1: dazu aber noch einen Satz, den erzähl. ich äh, loswerden möchte. Ja. Und zwar, ich habe mir extra, ich habe nämlich was aufgeschrieben und zwar, ich finde ihn schön, werde zu deiner besten Version, dann kommt alles andere von selbst, weil das würde immer bedeuten, ich vergleiche mich nicht, denn ich glaube, dass ja. diese Wachstumsschmerzen zum Beispiel auch viel mit Vergleichen zusammenhängen. Wir gucken auf ein Unternehmen, ja. was größer ist, was besser ist und dann wollen wir halt dahin. Ja. Und wenn wir auf uns gucken und eben immer wieder gucken, was, was können wir leisten, also wirklich zu unserer besten Version werden, ja. dann kommt alles andere von selber. Also meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. ja.
0: Also, dann da möchte ich vielleicht ein bisschen ergänzen. Also, ich glaube, also ich brauche beides. Also, ich muss für mich wissen, was kann ich. Ich muss auch ganz wissen, was kann ich nicht. Und ich muss tatsächlich auch Menschen haben, die weiter sind als ich. Mhm. Ähm, Habe ich glücklicherweise auch in meinem Umfeld. Ähm, Freue ich mich auch ganz toll äh, jeden Tag, äh, dass ich mit solchen Menschen äh, ko kommunizieren darf, dass ich teilweise sagen darf, dass es Freunde sind von mhm. mir. Und da lerne ich natürlich massiv. Ich meine, ich bin zwar 45 schon, mein Lieber, aber... Du bist noch jung. Richtig. Ich darf immer noch ganz, ganz viel lernen. Das mache ich dann mhm. tatsächlich. Und da sind Menschen dabei, die sind deutlich jünger als ich. Aber was dieses Thema Immobilien angeht, was das Thema Mindset beispielsweise angeht, viel, viel weiter als ich. Mhm. Und ja, das spornt mich an, okay. Aber ich kann mich dadurch natürlich gut weiterentwickeln. Denn wenn ich mich mit Menschen umgebe, das ist auch meine Erfahrung, die vielleicht auf meinem äh, Horizont sind, dann bleibe ich auch hier, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also alles gut. Das passt, muss man halt gucken, welche Ziele man halt hat. Ne? Wenn man äh, sagt, man möchte vier, also jetzt im Thema Immobilienbereich, man möchte vier, fünf Immobilien im, im Jahr handeln. Okay, das ist alles gut. Dann braucht man sich, glaube ich, nicht großartig weiterzuentwickeln. Wenn man aber sagt, man möchte äh, skalieren Richtung 30, 40, 50 äh, gehen oder noch größer. Da muss man sich halt selbst auch als Unternehmer, das finde ich jetzt ein ganz wichtiger Punkt, es geht nicht nur um Immobilien. Mhm. Wir sprechen hier ganz, ganz viel gerade das Thema Immobilien, äh, Unternehmertum an. Absolut. Sorry. Absolut. Und das ist total wichtig. Ja. Meiner Meinung nach sogar noch wichtiger mhm. als die Immobilie selbst. Denn die Immobilie ja. ist nur ein Produkt. Wenn du ein geiler Unternehmer bist, hört sich komisch an, aber ich glaube, das ist wirklich so, dann ist es ziemlich egal, welches Produkt du in deinem Unternehmen hast. Weil als geiler Unternehmer kannst du jedes Produkt handeln. Mhm. Das vielleicht nochmal ja. ganz kurz dazu.
1: Aber ich finde ganz schön gerade, also ich sehe, dass du schon viel umgesetzt hast. Ich muss ein bisschen <lacht> lachen fast, weil du den, den Vergleich gar nicht mehr so siehst, wie den viele sehen. Deswegen bringe ich das tatsächlich hier nochmal rein. Du ja. siehst es schon ganz anders. Du siehst es gar nicht mehr ähm, so, ich vergleiche mich und ich mache mich kleiner oder ich muss unbedingt dahin kommen, wo der andere ist, sondern du hast es schon sehr schön beschrieben. Wenn ich das tue, dann ist das ja etwas, was sehr positiv ist. Wenn ich mir jemanden nehme und zum Beispiel hingucke und sage, ah, da möchte ich auch hin und dann aber auch lerne mit der Person oder mich austausche mhm. und ja. tatsächlich diesen Schritt dann auch wage, soweit das für mich richtig mhm. ist oder gut ist, dann ist das ja was ganz anders. Und das ist das, was schon auch wichtig ist, nämlich, dass man so eine Art Vorbilder vielleicht sogar hat. Oder dass man wirklich bei Leuten guckt, die schon etwas erreicht haben, was man noch nicht erreicht hat. So, wie haben die das gemacht? Ja, und genau. ist das für mich auch ein Weg? Ja. Aber das ist für mich tatsächlich noch was anderes. Für mich ist hier an der Stelle noch mal wichtig zu sagen, ich meine so mit Vergleich, das habe ich oft, weißt du, dass die Leute dann irgendwo drauf gucken und dann glauben, sie müssen es genauso machen, aber zum Beispiel noch gar nicht so weit sind. Mhm. Ne? Das ist gefährlich. Und das ist gefährlich. Das ist, das ist Und Da, ich, da ja, muss ja. man auch noch mal hier ganz klar sagen, macht das nicht, sondern guckt immer, ähm, was ist für euch gerade richtig. Und natürlich, ihr könnt alles werden. Also für mich gibt es ja keine Grenzen. Ne? Ich glaube ja. ja persönlich, wir können alles erreichen, was wir erreichen wollen. Mhm. Aber eben auch manchmal zum richtigen Zeitpunkt. Der spielt dann auch eine Rolle. Genau.
0: genau. Ja. Und dazu gehört natürlich auch, dass man Fehler macht. Oh ja. Ne? Auch das gehört dazu. Oh, ihr werdet Mann, sicherlich auch mal eine Fall. falsche Immobilie kaufen. Das gehört auch dazu und da muss man, sage ich mal, äh, muss man dann dadurch das Beste ja. draus machen. und da lernst dann, du draus. Ne? Ja, ja, genau. Und dann auch tatsächlich äh, die richtige Technik mhm. äh, zu der jeweiligen Immobilie dann einsetzen. Ne? Aber da erzählen wir euch im Laufe der Podcast-Staffel noch ein bisschen was dazu, äh, wie man dann auch mal eine Immobilie, die man vielleicht für den Handel angekauft hat, die man aber nicht mehr los wird, äh, wie man die trotzdem noch retten kann, ohne dass man einen finanziellen Verlust dann hat und leidet. Ne? Ja. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber nee, eins ist mir noch total wichtig. Mhm. Wir ähm, könnten noch
1: stundenlang reden.
0: Ja, das machen wir demnächst wieder. Mhm. Eins ist mir total wichtig, wenn jemand in, im Immobilienzirkus äh, so richtig mitspielen will, dann verändert er sich. Ja, Also stimmt, verändert ne? sich wirklich mal. Also alle, die
1: ich erlebt habe, so die ich begleiten durfte, kann ich sagen,
0: ja. Und wie schaffen wir das eigentlich, dass wir unser dichtes Umfeld, unsere Familie, mhm. dass wir die Menschen, die uns so wichtig sind, mitnehmen auf diesen Weg. Was müssen wir dafür tun?
1: Also ich persönlich ähm, finde wichtig ist, dass du immer wieder zu dir selbst kommst. Das heißt meditieren. Also ich meditiere ja sehr viel und mit jedem, mit dem ich arbeite, dem rate ich das auch. Ähm, immer wieder rauszugehen. Also auch auf die Familie bewusst zu gucken. Also du musst ja. schon, du musst es wollen. Du musst dir das sagen. Du ja. musst, du musst, du, du musst wirklich. Ähm, also, du musst drauf gucken, sonst funktioniert das nicht. Und es ist enorm wichtig, denn das eine hängt mit dem anderen zusammen. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Ich habe schon Leute erlebt, die halt sehr erfolgreich geworden sind, die die Familie aber dann vernachlässigt haben und die dann irgendwann tief gefallen sind. Denn mhm. letztendlich brauchen wir Freunde, wir brauchen ein Zuhause, wir brauchen Menschen, die uns lieben. Und. Ähm, das ist, ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Michael, da könnte man jetzt noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, aber vielleicht an der Stelle erstmal ähm, verliert euch nicht. Also bleibt bei euch, meditiert, geht spazieren, verbringt bewusst Zeit mit den Menschen, die mhm. euch am Herzen liegen. Ja. Du hast doch einen Kalender. Du kannst doch genauso gut da äh, Zeit mit dein, deiner Familie reinschreiben, wie du Zeit für mich jetzt heute mhm. für den Podcast reingeschrieben hast oder für Geschäftspartner hast. Und das ist erstmal auf die Schnelle etwas, was ich jedem raten würde, ja. das nicht zu vernachlässigen. Sonst seid ihr sehr einsam irgendwann. <lacht> Ja, ja, dann kommt ein ganz das, anderer Schmerz. Aha. Und das
0: kann kein Ziel sein. Nee. Das kann wirklich kein Ziel sein für uns.
1: Nee, das, dann dann hm. verlierst du die Freude hm. an allem. Also ich glaube, alles zusammen ist hm. dann nochmal wichtig. Ich würde aber auch gerne was sagen. Wir beide haben noch was vor. Wir haben eigentlich ja vor, in diesem Jahr vielleicht mal ein Wochenende anzubieten. Oh. Das können wir vielleicht an der Stelle hier ruhig auch noch mal sagen, ne?
0: Ja, wir wollen tatsächlich mal ein Wochenende, mhm. äh, einen Immobilien-Schnupperkurs. Schnupperkurs, Schnupperkurs kann dieses mal, so Jahr mal
1: anbieten. Genau. genau,
0: wo wir das Thema Immobilien, wo wir über Notariatsangelegenheiten sprechen. Ja, über Steuer, das spreche ich dann drüber, wir haben vielleicht <lacht> auch einen Steuerberater dabei, wenn wir über das Thema Steuern genau. sprechen. Ähm, ich werde unterschiedliche Techniken für Immobilien vorstellen. Ähm, und dabei werden wir Gabriele dabei haben und du hm. wirst ein bisschen was erzählen über...
1: Über Mindset, über, das verrate ich jetzt noch nicht alles, aber ich sag mal alles, was im Grunde genommen mit der Renovierung des Innenbereiches zusammenhängt, um das mal so auszudrücken.
0: Genau, da sind wir gerade schon konkret in der Vorbereitung. Homestaging. Homestaging. Im Innen. Im Innen von, von uns äh, genau. Unternehmern oder Investoren. Ähm, wir sind gerade dabei, das Programm auszuarbeiten. Ja. Wir sind gerade Termin. dabei, in der Terminfindung genau. Wir werden dann die Location äh, festzurren. Ja, wir wissen alle, dass das Thema Location in der aktuellen Zeit äh, sehr schwierig zu handeln ist. Aber ich kriegen glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Wir merken ja, dass es da tolle Lösungen gibt und mhm. die, die werden wir dann auch äh, anwenden. Und da wir uns ja auf die
1: Lösungen konzentrieren und nicht auf die Probleme, was vielleicht hier auch nochmal... High Five. Ja, genau.
0: <lacht> genau, das zeichnet uns aus. Also. Und einen weiteren Ausblick möchte ich euch geben im nächsten Podcast. Ähm, da möchte ich jetzt mal etwas tiefer reingehen in das Thema Kaufvertragsrecht. Wir werden mit einer Notarin und Rechtsanwältin zusammen sitzen. Ähm, wer möchte, kann sich schon mal ein bisschen reinhören. Kanzlei am Rathaus. Den Podcast möchte ich hier äh, wärmstens empfehlen an, an alle dort draußen. Äh, mit Frau Dr. Britta Bradshaw werden wir den Podcast machen und mal gucken, welche Tipps sie uns gibt, wenn wir unsere erste Immobilie kaufen. Das ist okay.
1: Spannend. Ja. Michael, danke, dass ich da sein durfte. Hat super viel Spaß mit dir gemacht und ich freue mich auf unser Seminar, unseren Schnupper- Workshop-Seminar, wie immer wir das auch noch nennen.
0: Genau. Vielen Dank für deinen Besuch hier. War toll, hat viel Spaß gemacht. Wieder ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge gehört. Und auch ich habe heute wieder viel lernen dürfen von dir. Vielen Dank und wir werden ein geiles Seminar haben. Das mhm. kann ich jetzt schon mal sagen, bin, ich bin mir schon. sehr sicher. Lust drauf jetzt. Und kommt gut ins neue Jahr. Alles Liebe, alles Gute. Ja, Macht's gut dort ja. draußen. Bis dann. Ciao.